0: Días. Buenas tardes, buenas noches, vendedores de alta rentabilidad. Este es el episodio número 4 de la segunda temporada de mi podcast Emprende vendiendo, el lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. En el episodio anterior hablamos de las 7 estrategias para tener más tráfico y vender más. En este episodio vamos a hablar con Claudio, un emprendedor de la jardinería que también tiene un podcast y nos va a contar su historia, cómo empezó, cómo fueron sus comienzos y cómo tiene su empresa posicionada. ¿Estás listo? Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo
1: apliques y avances en tu negocio. ¡Comenzamos! En el episodio de hoy tenemos a Claudio Dorado, una
0: persona que es emprendedor, que tiene muchísimo que contarnos sobre todo el tema de jardinería y sobre todo también un podcast que está iniciando y que ya te lleva una, un largo recorrido y que nos va a también, pues, a ser un podcast hermano de Emprende Vendiendo. Y bueno, pues nada más que saludarte, Claudio. Bienvenido a Emprende Vendiendo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar acá, compartir desde este lado del charco, desde el hemisferio sur. Una cuestión que siempre preguntamos a todos los emprendedores, a todos los vendedores que se acercan por Emprende Vendiendo es... ¿Quién es? Y cómo no, pues vamos a hacerte esa pregunta. ¿Quién es Claudio Dorato? Bueno, yo tengo una formación técnica agrícola
2: muy fuerte en la parte también de agronomía, pero también una formación de base profesional de la docencia. Yo soy docente para trabajar con chicos desde temprana edad hasta adolescentes casi universitarios. La comunicación me encanta, el enseñar me encanta, y tengo desde hace ya unos cuantos años, más de una década, una empresa de, de mantenimiento de áreas verdes. Yo hago diseño de jardines y todo eso se va juntando y como no me puedo quedar quieto y necesito comunicar, de ahí también llegué al podcast. Así es que ya estoy en la tercera temporada, ya me queda poco para, para empezar la cuarta. Y gracias a Dios puedo decir, al menos en las plataformas que yo puedo ir mirando, Es el único podcast de jardinería y paisajismo activo en Habla Hispana. Así que vamos por ahí, la perseverancia va triunfando.
0: Muy bien, muy bien. Pues vamos a tus orígenes. ¿Cuáles fueron la decisión y cómo tomaste esa decisión de emprender, de montar una empresa de, de jardinería? Porque, bueno, pues es algo que a los emprendedores eh, siempre tenemos ahí la iniciativa y muchas veces se quedan parados. ¿Cómo fue ese momento en el de, en el que decidiste pues, emprender y, y tomar esa iniciativa de crear esa empresa?
2: Mira, creo que la parte de emprendimiento lo llevo en los genes. Mi padre fue autónomo, trabajó durante 25 años en una empresa estatal acá relacionada al petróleo, y después inició ya su vida profesional de forma independiente. Eso creo que algo me marcó en el subconsciente. Como te decía, yo soy docente, trabajé en ámbito rural, en un pueblito muy perdido en la montaña, en la provincia de Neuquén, acá en la Argentina, y no paraba de generar proyectos. Proyectos relacionados al turismo, proyectos relacionados a la agricultura, proyectos este relacionados a la silvicultura, a la educación, pero no los desarrollaba yo, sino para terceros. y, y bueno, Al volver a, a Mendoza eh, seguía con eso que me movilizaba adentro, no me podía quedar quieto, si bien me apasiona la docencia, pero estar encerrado entre cuatro paredes que son las del aula no es lo mío. Cuando estaba en el sur, salía con mis alumnos a dar clase a, a los jardines de la, de la escuela, al ámbito natural, porque es donde más cómodo me siento. Entonces, de ahí el pasaje del aula a los jardines fue muy cortito así que ya venía trabajando desde siempre en mi época de, de estudiante ya estaba en los jardines y lo disfrutaba y lo vi como una forma de vida y la posibilidad de, el hecho de ser independiente por ahí de, de poderme desarrollar dentro de, de una institución lo que uno puede crecer está dentro de todo limitado hoy en los jardines ya no el hecho de poder emprender te permite hacer mucho así así llegué al emprendimiento
0: muy bien y cuáles fueron las mayores dificultades a la hora de, de emprender de crear esa empresa y, y, y bueno pues de ponerla en marcha
2: Mira una de las trabas importantes que tenemos eh, fue la parte de legalidad en el sentido de que todos los empleados, o la mayoría de los empleados, a medida que se van incorporando, poderlos poner en los libros. La, esa parte de armar la estructura fue quizás la que nos fue complicando. Yo tengo un socio que es un familiar, es mi cuñado, y eso por ahí es quizás lo que más complicado por las formas que tiene la, la Argentina de manejar lo que es la empresa, el emprendimiento, la relación de dependencia en cuanto a un trabajo poder ajustar algunas cuestiones ahí quizás fue lo que más nos nos representaron desafíos y después la economía acá es bueno, todo importado pues, pues, y... claro. quien ha
0: escuchado economía argentina sabe que tenemos muchos desafíos muy bien. Y cómo fuiste superando esos desafíos. El primero, el formarte, entiendo, en el tema de, pues, todos los ámbitos laborales y, y cómo montar la estructura. Y después, en ese ámbito que, pues, bueno, la Argentina tenéis mucho que, que hablar, que es en el ámbito económico. ¿Cómo también superaste ese inicio económico, que muchas veces es el que les bloquea a los emprendedores?
2: Mira. Eh, uno está formado habitualmente, eh, en, en mi caso, la parte de planta, el conocimiento de las plantas, de las técnicas de cultivo y todo eso, de mantenimiento. Pero cuando te largas al emprendimiento, te das cuenta que tu conocimiento tiene que ser mucho más amplio. Y el famoso hombre orquesta es eh, el, la mejor descripción. Tengo amigo que un amigo que es el que me lleva a la parte de contabilidad Sí, que es contador, esa es la profesión aquí en Argentina que por ahí me iba dando algunos tips algunos consejos pero la verdad que era muchos casos prueba y error y empezar a leer cosas de economía que tiene que ver con la administración de, de empresas, que tiene que ver con lo que es marketing, que tiene que ver con lo que es publicidad y empezar a ir aprendiendo muchos aciertos pero la cantidad de fracasos son quizás mayor en número que los de los éxitos. Pero lo importante era que cada vez que uno se caía, levantarse, ver con qué piedra se tropezó para no volver a tropezar con la misma y seguir. Y eso es lo que nos fue permitiendo ir creciendo con, con los años, hasta que ya tuvimos un, un desafío muy grande, que es a partir de, del 2018, finales de 2018, porque la economía se puso muy inestable y ni hablemos de lo que ocurrió con el COVID-19.
0: Así que los desafíos pasaron todos por ahí. Muy bien. ¿Y cómo fue esa captación de clientes? ¿En qué os diferenciabais? ¿O cuál fue vuestro motor para ir cogiendo clientes e ir empezando a tener clientes dentro de la empresa?
2: Yo creo que, sin duda, la calidad del servicio. Hicimos mucho hincapié en la calidad del servicio. Entonces, eh, clientes que llegaron por publicidad han sido muy pocos. La mayoría fue por la recomendación de boca en boca. Entonces, llegábamos a un lugar, trabajábamos. Ese cliente, muy conforme con el servicio nuestro, nos recomendaba a amigos... En algunos casos hemos mucho trabajo para grupos de familia, hicimos un jardín a lo mejor para una persona, después fuimos al jardín de la madre, a la jardín, al jardín de la hermana y demás y distintas familias, porque la confianza es fundamental por un lado y la otra la calidad del servicio. Nosotros estamos ingresando a los hogares, está bien, estamos en el jardín, pero el hecho de que vaya una persona, que vaya con empleados y se le instale en el patio… Y cuando en la Argentina o en cualquier país la seguridad es un motivo de reflexión frente a lo que al personal que uno contrata, el hecho de esa confianza es lo que nos fue abriendo más puertas, algunas de clientes particulares y otras de empresas,
0: pero yo creo Entonces,
2: que la calidad del servicio es fundamental.
0: Entonces, ¿determinarías que, que lo que es esencial para un emprendedor que quiera empezar, que quiera comenzar, pues por ejemplo, en un tema como los jardines, tendría que ser la calidad del servicio. ¿Se tendría que fijar excelentemente en dar un servicio de excelencia y que eso sea el que haga su mejor publicidad?
2: Yo creo que sí. Y la formación permanente. Este las cosas van cambiando con el tiempo, no solo lo que tiene que ver con la publicidad o la difusión de una empresa, sino también con la forma de comunicarse con el cliente. Y cada práctica también se va actualizando. Si uno utiliza productos agroquímicos, se van cambiando, se van actualizando, se van prohibiendo algunos. Todo eso forma parte del conocimiento del emprendedor y que tiene que, en cierta forma, saber mostrarlo al cliente, que el cliente valore eso. Y la calidad del servicio va de la mano. ¿Vos sabés que hay una frase que yo tengo incluso en mi página web que decía mi padre? "Al Al cliente, no hay que llevarle problemas sino soluciones. Entonces, frente a alguna situación que veíamos puntualmente en el jardín, interveníamos y la mayoría de las veces el cliente ni se enteraba que había problemas en su jardín, ya sea por el riego automatizado, porque alguna planta se había enfermado, porque había algún problema en el césped. Entonces, el hecho de estar ahí y y estar un paso adelante de lo que el cliente pudiera observar, a mí me da grandes satisfacciones. Que el cliente no me pueda decir, fíjate, tal planta, eso realmente es una satisfacción. Pero siempre pasa, siempre hay algún detalle que por ahí se pasa y entonces ahí viene otra recomendación para un emprendedor, es saberse hacer eco de los errores o de las equivocaciones. Y si uno va con, con empleados y el empleado se manda una macana, entonces eh, saberse hacer responsable de eso y no decir no, porque el empleado hizo tal o tal otra cosa. Entonces eso da una imagen de seriedad, una imagen de profesionalidad que todo emprendedor debería tener, no solo en el rubro nuestro, sino yo creo que en cualquier sector.
0: Muy interesante la reflexión que estás haciendo de la seriedad, de dar esa serenidad a la persona, de darle esa confianza al cliente. ¿Y cómo fue eh, las crisis que ha habido en Argentina, que hemos habéis tenido bastantes? ¿Cómo habéis superado esa, esas crisis, esos momentos de crisis, antes de llegar a la gran crisis que para nosotros es el, el COVID?
2: Mira... Eh, Hemos terminado no solo de ser jardineros, sino por ejemplo también ser mecánicos. ¿Y por qué digo esto? Habitualmente supongo que en el caso de ustedes, que tienen una economía mucho más estable, quizás con una inflación del 1 o del 2% anual, nosotros del 3% mensual, estamos en un 36% si lo queremos ver como, con ojos optimistas al año, pero estamos en 50-60% de interés, a lo que se suma, la, además de la inflación, la devaluación de nuestra moneda. ¿Y cuál es el tema? La mayoría de las máquinas son todas importadas. Si sí, son de origen holandesa, alemana, o acá de, de, las fabrican en Brasil, pero todos los repuestos y la mano de obra tienen que ver con esa idoneidad. Y una de las formas de poder economizar es, o de poder hacer que nuestro dinero rinda, es tener que arreglar máquinas. Entonces, motores de de dos tiempos, que son las de las desmalezadoras, por ejemplo, y ya te lo puedo desarmar y armar casi con los ojos cerrados de las máquinas nuestras, o de las cortadoras de césped. Porque muchas veces, cuando uno está en la calle y se te rompe una máquina en el jardín de un cliente, yo atiendo básicamente a empresas, eh, no tengo el taller ahí al lado, entonces tengo que ponerme en el vehículo, en la camioneta, de empezar a desarmar, a armar, así que siempre ando con algunos repuestos y, y herramientas como para salir del paso. Esa ha sido una de las formas de poder afrontar los, los desafíos económicos, igual que de, si se pueden comprar repuestos, porque con la importación también tenemos nosotros el problema, las cosas no ingresan tan fácilmente a la Argentina y los repuestos son importados entonces en el momento en que uno puede comprar aunque sea unos tornillos hay que tratar de tenerlos reservados después tenemos los impuestos y los impuestos son el gran tema Yo, por ejemplo un dólar nuestro tiene muchas cotizaciones pero y hablo de dólar porque es la moneda que pisa fuerte en la Argentina, no nuestra propia moneda. Un repuesto que es importado se cotiza en dólares, hay un dólar oficial al que después le tenemos que sumar un impuesto país para ayudar del 30% y después sobre ese hay un impuesto del 35%. Entonces un dólar que vale 100 pesos, por dar un número, terminamos pagando 170, 180 a valor real en el mercado. Entonces Hay que hacer magia para estirar el dinero. Pero bueno, es lo que hay. Así es que... Difícil, pero se puede.
0: Bueno... Muy interesante toda la reflexión que nos estás haciendo y se me plantea una cuestión. ¿Cómo no ha habido algún emprendedor que haya empezado a hacer pues maquinaria y repuestos, digamos, eh, internos del país, o sea, pues, de fabricación propia del país? Si lo tenéis que importar todo, pues sería una oportunidad para, si nos están escuchando algún emprendedor de la zona de Argentina, pues el que el que lo pueda desarrollar, el que pueda fabricarlo en Argentina. ¿Cómo lo ves? Mira, muchas de
2: las cosas a veces son más caras producirlas acá que traerlas de afuera a pesar de todas las trabas. Entonces, los motores, por ejemplo, de las cortadoras de césped, la mayoría son de una marca y vienen de Estados Unidos. Entonces, se fabrican a lo mejor en otro país, pero con licencia de ellos, y los costos son más bajos porque pueden producir enormes cantidades y acá es más reservado a algo artesanal, entonces la mayoría de las cortadoras de césped tienen el motor de una sola marca que, digamos, que lidera el mercado y hay muchas que tienen que ver con industria china pero la calidad del producto a nosotros no nos resulta porque duran muy poco y necesitamos máquinas del tipo profesional ya hay tres o cuatro en Argentina eh, y no sé si estoy nombrando muchas que tienen la calidad que necesitamos nosotros
0: en cuanto a la resistencia y a, y a la durabilidad. Muy bien, muy interesante. ¿Y cómo fue la, la evolución de la empresa? ¿A qué retos os enfrentasteis en el crecimiento? Aparte pues, de, de los retos que hemos visto, a medida que ibais creciendo, ¿qué retos afrontabais?
2: Primero fue este cómo irnos acomodando. Eh, Porque en principio estuvimos dando el servicio en una zona muy puntual. Nuestro punto de de inicio, casi podríamos decir, cuando aparece nuestro primer gran cliente, que fue una urbanización, un barrio cerrado, como le decimos acá, un barrio privado. Y después comenzamos con los vecinos de ese barrio. Hasta ahí todo bien, íbamos creciendo, poca gente trabajando con nosotros, pero llega un punto en donde decimos hay más jardines, hay más lugar para hacer y nos planteamos trabajar la empresa casi dividida en dos en, en algunos sectores, como que cada uno de los socios manejando una cartera de clientes con un perfil definido. Entonces, mi socio estaba básicamente con clientes particulares, domicilios particulares y yo empecé a buscar empresas entonces empezamos haciendo una publicación en una revista muy pequeña de distribución gratuita que ofrecen servicios y ya ahí al poquito ya empecé a escribir algunos artículos para esa revista porque no podía ser de otra forma y, y empezamos a ganar una pequeña cuota de mercado y ya empezamos a diferenciarnos y yo estaba con clientes que eran o empresas o barrios y mi socio con un barrio y muchos clientes particulares. Entonces, como que uno puede ir especializándose porque la relación con la empresa es distinta a la relación con el cliente particular. La forma en que se trabaja, el tema de los horarios, la facturación, los requisitos de seguro y todo ese tipo de cosas este, son mucho más estrictos a nivel de empresas, entonces hay que tomar un perfil muy particular para abocarnos a, al servicio de ese cliente. Y de a poco fuimos.
0: <risa> bueno, pues muy, muy interesante cómo fuisteis desarrollándolo y cómo fuisteis creciendo. ¿Y cómo llegó la iniciativa de, de pues eh, la revista esta que nos has dicho de empezar a publicar artículos? ¿Y si recomiendas a, pues, a los eh, emprendedores el que puedan estar en algún medio de comunicación y puedan pues, eh, publicar artículos sobre su experiencia, sobre lo que ellos conocen o sobre su profesión? Mira, eh, para mí es
2: fundamental... Yo estoy trabajando desde hace ya unos cuantos años sobre mi marca personal y en una publico todos los meses desde el 2017 para una revista de distribución local muy famosa, que tiene un alcance muy grande y que está vinculada con el diario más importante de la región, entonces, ¿y cómo llego a ellos? Fue una vez, me llamaron para hacer una publicidad en la revista, y charlando con el que me quería vender el, el espacio publicitario, le dejé una muy buena imagen. Cuando la revista empieza a crecer y quiere empezar a tener notas más específicas, cuando hablaba de decoración de ambientes con una decoradora, si hablaban de arquitectura con un arquitecto o una arquitecta, y cuando hablaron de jardines pensaron en mí. A partir de ese encuentro fortuito, con la persona de venta del espacio publicitario. De ahí, eso escribo y lo hago todavía después de cuatro años, gratis. Pero ¿qué me permite a mí? Por un lado, tener difusión. Por el otro lado, ir generando un nombre, una cara conocida y que me llevó después a dar talleres para esa misma revista. Talleres prepandemia de jardines verticales, de huerta orgánica, de de jardinería. Y eso va formando una imagen de uno en el ambiente. ¿Y qué permite, además? Cuando yo voy a a presupuestar un trabajo, no es lo mismo menganito que Claudio. Vos pones el nombre mío en internet y sale. Entonces, eso que habla de mí, que habla de la empresa es lo que te permite también tener una tarifa diferencial. Entonces, el desarrollo de la marca, el poder llegar a los medios de comunicación, en este diario también he publicado notas, porque esta famosa red de LinkedIn también te permite contactar con gente que está ubicada en los medios de de prensa, ir llevando notas, y este hacer gratis, como para algunos le parece, no es en realidad gratis, uno está invirtiendo. Y esa inversión es fundamental. y Así que se lo recomiendo a todos los emprendedores que, que les brote por los poros la comunicación, buscar los medios.
0: Muy bien, muy interesante. Yo vengo de seis años de tener un programa de de radio en en Cadena SER, que es una de las radios principales aquí en España, y, y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, porque al final es la difusión y la presencia que estás haciendo de tu marca, y lógicamente cuando eso lo ve un cliente pues va a tener una mucha mayor percepción, y lógicamente vas a poder tener ese hecho diferencial que te permite tener una tarifa más, digamos, premium porque al final es lo, lo que comentabas, que has empleado tu marca personal para después tener una tarifa diferencial y que pueda ser pues un poco más alta que, que el resto de compañeros que jardineros, ¿no? Así es.
2: Sí, hay distintos cursos. Uno puede buscar en Internet cómo poder llegar a la gente y todo eso de que está en los medios y es fundamental. Y la otra, las relaciones. El hecho de poder estar aquí en tu espacio para mí es muy importante. Después pasarás también tú por el mío y y eso también te permite llegar a otro tipo de, de audiencia. En este caso a mí me permite que tu audiencia me conozca y si bien no le voy a ir a atender el jardín porque estamos muy lejos, pero sí, cuando tengo yo ahí... La, en mi oferta de, de formación o de capacitación o de asesoramiento y todo eso, ahí en el mundo digital los límites y las fronteras no existen. Entonces, tranquilamente uno puede brindar un servicio a miles de kilómetros. Y eso me lo permite esto y me lo permite también tu espacio llegar a, a nuevas audiencias Así que te lo agradezco.
0: Bueno, agradecidos nosotros porque el que estés aquí en Emprende Vendiendo. ¿Cómo estás desarrollando esos cursos online? ¿Cómo estás desarrollando esas formaciones, esas consultorías online?
2: Mira, las consultorías van a, a mi página web y me contratan. Yo he puesto alquila mi cerebro, como haciendo una referencia a toda mi experiencia, a toda la formación que yo tengo que son consultas de 45 minutos, así como estamos nosotros ahora frente a la cámara, pero que en realidad tiene una instancia anterior, previa, en donde me plantean las dudas y demás, y yo hago como una especie de monográfico para resolver puntualmente a esa persona su inquietud. Entonces, a mí me lleva un tiempo de preparación y después lo vemos y lo charlamos. Pero después junto con este Fernando, que es eh, que me acompaña en el podcast de jardinería y paisajismo una vez al mes, estamos desarrollando unas plataformas que son de curso de jardinería y una academia de jardinería en donde el material va a estar disponible ahí. Ya hay algunos cursos, pero la idea es enriquecer la oferta para ya más lanzarla al mercado y que la gente, ya sea a través de una membresía o, o comprando el curso puntualmente, pueda acceder a contenido como multiplicación de plantas, cómo podar, cómo llevar una una empresa de jardinería y muchos temas más.
0: Muy bien. Y en la formación, ¿vais a dar seguimiento? ¿Vais a tener alguna clase online en directo o eh, va a estar todo pregrabado?
2: Mira, por ahora, en la primera etapa, la idea es todo pregrabado, pero sí con las consultas. Las consultas sí, el soporte técnico sí, con las personas que estén inscritas, sobre todo a la parte de membresía, y en el caso de los cursos, podrá ir a responder algunas preguntas que pueden llegar a ser frecuentes, e incluso ir armando lo de las preguntas frecuentes como para que ya puedan ir accediendo a ese tipo de respuestas. Pero esto está en etapa de desarrollo, así que da para mucho. En este momento... Eh, yo estoy abocando entre 8 y 10 horas a la empresa de jardinería por día, así que el tiempo que dispongo para ir haciendo las otras cosas este, son previas al trabajo y posteriores al trabajo. Yo me levanto muy temprano, entonces gano dos horas al día y después le meto dos horas más y que tengo jornadas de 14 horas fáciles diarias. entonces Pero ya va a llegar el desarrollo así.
0: Muy bien, muy, muy interesante, porque bueno, eh, yo que vengo de la formación online ya desde el año 92, o sea que sí. hemos desarrollado pues muchos factores desde que prácticamente no había plataformas, a ahora mismo que, que tenemos diferentes plataformas y podemos llegar a, a esas formaciones. Y lo que comentas que. Todos los autónomos eh, más o menos tenemos esas jornadas laborales, al final una cosa y otra y al final lo tienes que hacer y, y bueno, pues tienes esas jornadas laborales. ¿Cómo fue el inicio del podcast? ¿Cómo decidiste, bueno, pues voy a comunicarlo a través del podcast?
2: Mira, hizo var- llegué después de varios pasos. Lo primero fue el tema de que necesito seguir aprendiendo todos los días, de allí que me estaban faltando horas para la lectura. Entonces busqué, me metía en YouTube, veía algún material que me interesaba, con otra plataforma descargaba el audio y me llevaba el audio. Entonces, mientras trabajaba, estaba con los auriculares y escuchando. De ahí llegué al audiolibro, del audiolibro llegué al podcast. Cuando descubro el podcast... Y, y llevaba ya un tiempo escuchando digo, esto lo tengo que hacer. Yo tengo una etapa de radio también en una FM local cuando era joven y, y lo tenía ahí. Y me puse a buscar, no encontré podcast de jardinería en actividad en ese momento, había uno en España pero estaba abandonado y digo, me tengo que largar, me gusta, no tengo el hecho de la cámara, estar frente a la cámara como en este momento es muy poco habitual a mí, en mí. Y... Así que me largué al podcast. Vi, Me armé una serie de contenidos de los que podía ir charlando, investigando algunas cosas más. Y el primero de, de enero del 2019 largué el primer episodio. Y después, bueno, todas las semanas, sin, sin falta, un episodio o dos, del podcast al principio y ahora son dos porque tengo un podcast premium y el el podcast en abierto que publico todas las semanas pero fue como que el embudo me llevó hasta allá, del audio hasta poder hacerlo yo
0: muy bien, ¿y cómo decidiste, pues, cómo era la, digamos, la escaleta de, de ese podcast o cómo ibas a desarrollar los contenidos? ¿Cómo dijiste, bueno, pues voy a, a ponerme y voy a desarrollar este tipo de contenidos y de este tipo de manera?
2: Primero, la, la serie de temas, o sea, o las categorías de los temas surgieron un poco en función de mi experiencia en el offline. Las cosas que me consultaban mis propios clientes o jardineros que se arrimaban a preguntarme cosas entonces eh, eso hizo que hubieran cuatro tipos de contenidos y con los que fui trabajando entonces fui armando por ejemplo cómo llevábamos la, eh, cómo hacíamos el cálculo de un presupuesto podía ser una de las temáticas sobre las plantas que tienen flores que atraen colibríes que es un ave emblemática del continente americano o para el tema que vengan las mariposas y cómo podarlos, cómo elegir flores, todo ese tipo de cuestiones que tenían que ver con lo que nos preguntaban, me preguntaban los clientes, fueron haciendo las temáticas de las que hablaba. Y después, soy una persona muy curiosa, entonces las curiosidades del mundo de las plantas fue una cuarta categoría que tiene que ver con, con mi propia curiosidad. Así que después ir armando el listado de temas, ir priorizando, y en función de las consultas que se repetían más, también. Y algo que me sirvió al principio, hay una red que se llama Quora, eh, con Q, y en donde la gente ingresa y hace preguntas. Entonces me metía y veía qué tipos de preguntas contestaba yo también, las preguntas relacionadas a la jardinería, y eso me daba ideas de las temáticas para llevar a mi propio podcast, que eso también quizás sea un dato que les pueda servir
0: a a más de uno. Pues sí, es es muy interesante porque mucha gente se plantea bien. eh, Voy a hacer el podcast, pero por dónde empiezo, por dónde cojo eh, todos los conocimientos que tengo que son muy amplios y por dónde tengo ese conocimiento. Entonces, eh, es muy interesante. ¿Y cómo decidiste en qué plataforma ibas a colgar el podcast? eh, ¿Qué microfonía ibas a utilizar? Un poquito pues todo todo el aspecto técnico. Bueno,
2: acá somos muy de tratar de hacer las cosas con lo que podemos. Hay una frase que dice, lo atamos con alambre. Eh, La Argentina tiene como una característica de que tratar de poder solucionar problemas con lo que tiene al alcance. Los primeros episodios de, de podcast los grabé con el teléfono celular, con el móvil, usando el micrófono del móvil. En ambientes exteriores porque me resulta como mi propio ambiente. Entonces, los martes, que tengo un cliente que es un monasterio, son monjas de clausura, tenía todo el parque para mí solo. Entonces, a primera hora, cuando yo llegaba, antes que llegaran los empleados, y lo recorría, lo que tenía de fondo era el canto de los pájaros, el sonido de las brisas de las hojas de los árboles, y ese era mi telón musical de fondo. Y lo iba grabando. La calidad del audio, después, ahora con los años, veo que es horrible, pero era lo que podía hacer en ese momento hasta que pasé a mi primer micrófono, un micrófono de corbata, pero tampoco me gustaba la calidad. Y así fui invirtiendo después en micrófonos a medida que iba pudiendo, en las esponjas para absorber el sonido, ir acondicionando y dejar de grabar en espacios abiertos para pasar a una habitación, que es donde estoy en este momento, con un poco más de tecnología, un micrófono que me permite hacer varias cosas, placas de sonido, pero muy a pulmón, porque era el dinero que estoy ingresando por mi actividad en la jardinería, que se la quitaba a mi familia, entre comillas, y la iba invirtiendo acá, y empieza como una especie de vicio, yo tengo varios micrófonos, y tengo varios micrófonos en vista que me gustaría ir comprando, porque la calidad del equipamiento es fundamental. Desde el micrófono, el cable que conecta el micrófono con la placa de sonido, porque al principio tenía que dedicarle muchísimo tiempo a la edición del audio. No tanto a la producción, sino a la edición, para poder quitar sonidos de fondo, descargas de estática de, de un cable que no era de muy buena calidad. Entonces, el que pueda ir invirtiendo en equipo de mejor calidad, que lo vaya haciendo y si puede estirarse en sus primeras inversiones y comprar un micrófono mejor, va a ganar muchísimo porque la edición del audio a mí me consumía antes más de una hora quizás por cada 10 minutos de, de audio. Entonces, en un, en un podcast que tenía episodios que duraban 50 minutos y yo tenía que sa- sabía que ya 5 o 6 horas necesitaba para editar ese audio. Entonces, la calidad del equipamiento es importante. Y ver, estudiar, investigar cuáles son mejores micrófonos para hacerlo es fundamental. Así que, de a poco, he ido cambiando el equipamiento.
0: Muy bien. Sí, como se suele empezar todos los emprendedores, pues poquito a poco ir ir creciendo. ¿Y cómo elegiste la plataforma? Porque ahí sí que Ah. hay mucha controversia entre si elegimos una plataforma, elegimos otra de pago, gratuita, bueno. ¿Cómo fue tu decisión?
2: Mira, eh, cuando busqué plataforma, eh, la primera que, eh, con la que empecé a trabajar fue iVox, que en su versión gratuita, que tenía la posibilidad de 20 episodios nada más como para irlos colocando, y que fue un poco la validación de la idea. De ahí ya empecé a trabajar un poco más, a hacer que se republicaran mis episodios de iVox en Apple Podcasts, en meterlas a Google Podcast y a ver qué plataformas me permitían. En este momento son como 13 o 14 plataformas distintas en las que estoy eh, eh, con el podcast. Y empecé con esas plataformas gratuitas. Después ya sí comencé, cuando más o menos se iba validando, a pasar a una versión de pago dentro de lo que es Evox y también en Spreaker ¿Qué pasaba? Spotify, cuando yo estoy con el podcast, todavía no estaba en Argentina, al menos con podcast, o sea, del audio sí, pero podcast no. Surge la plataforma Anchor FM, comienzo a, también a publicarlos ahí antes de que Spotify la comprara y cuando la compra ya empiezo entonces a tener publicaciones ahí en, en Spotify, pero por plataformas de pago estoy con Spreaker y con eBooks en este momento y, y expliquer estoy porque me permite tener podcast premium que los puedo llegar a publicar en mi página web y, y darles acceso a algunas personas después con el podcast premium que tengo que es el de aprender jardinería estoy en eBooks pero eso es para fans que son los que aportan y una plataforma bastante nueva que es mumbler.io que también me permite tener un podcast premium, que a futuro la idea es concentrarlas en mi página web. Entonces, trabajarlo desde ahí y digamos y no estar dejando dinero en la mesa o con, con el tema de las comisiones de las plataformas.
0: Muy bien, muy, muy interesante el, cómo lo has ido desarrollando. ¿Y cómo llegaste a la conclusión de hacer un podcast, un podcast premium?
2: El tema era, por ahí, sistematizar algunos contenidos. Surge también un poco de todo el trabajo que venimos haciendo con Fernando Rivero, que es de Personal Garden Shopper, ahí en España, en donde íbamos tomando temáticas y la íbamos desarrollando una vez al mes. Entonces, ¿cuál era la idea? Decir, bueno, agarro la jardinería desde la A hasta la Z y empezar a ir tocando los temas de a poco e irlos desarrollando. Entonces, la idea es como si estuvieses haciendo un curso de jardinería, pero por audio. La idea es que esto también se lleve después a la parte de video, pero en este momento es audio. Entonces, desde que te enfrentas a un terreno vacío o a un jardín abandonado, irá viendo qué es lo que tenés que hacer, pero con un orden cronológico. Y eso es lo que está en el podcast premium.
0: A diferencia muy bien. El otro bien. que son temas. Sí. Muy interesante Eh, ¿Y cómo difundes el podcast? Porque ahí también hay bastantes cuestiones De cómo podemos llegar a más audiencia Cómo podemos difundirlo Y es una pregunta que también hacemos Pues a todas las personas que tenéis podcast Y que pasáis por por este podcast Pues cómo lo difundís
2: Mira, hasta ahora es todo en orgánico En su mayoría Eh, no, No he pagado publicidad Para llevar gente al podcast lo que sí, hago una reutilización del contenido en muchos aspectos. Sí. Tengo en YouTube, estoy llevando el podcast también. Después tengo un canal de Telegram en donde el contenido que yo trabajo en el podcast o a veces al revés, porque va a haber el contenido adelantado en el canal de Telegram, voy comunicando alguna temática en particular y se desarrolla en el podcast, o la desarrollo en el podcast que está en audio y después va en texto con alguna otra cosa en el canal de Telegram. Y a veces sumo también ahí lo que es el audio de uno de los episodios del podcast. Y el podcast y el canal de de Telegram tienen además el mismo nombre. Entonces la idea es que se asocien. Y la imagen que vas a ver en mi canal de YouTube, en Telegram, en el podcast y demás voy apareciendo yo y con mi nombre, entonces es como que empiezo a tejer una red de contenidos que me llega a lo mejor a algún oyente desde el canal de Instagram o me llega desde el canal de Telegram. A su vez puede ser el, el camino inverso, ir desde el podcast, porque como te decía, la gente está conociendo el podcast y cada vez se va metiendo más. Podés ir escuchando y haciendo otras tareas. Y en este momento... Casi no tengo, puedo decir, competencias, por decir de alguna forma. Hoy, esta mañana justo, he estado revisando dentro de la plataforma de iVoox los podcasts relacionados a jardinería y no hay ninguno con publicaciones recientes. La más reciente será siete, ocho meses atrás. eh, Y en cambio, yo estoy todas las semanas. Entonces, si vas a buscar un podcast de jardinería y, y... conmigo tenés en este momento más de 200 episodios sin contar con los premium entonces es como que eso también termina generando a favor mío el hecho de que no haya mucha gente haciendo podcast de jardinería lo cual incentivo que lo hagan porque podemos trabajar distintas cosas podemos hacer colaboraciones y y ayudarnos mutuamente y llevarle más valor también a la audiencia
0: muy interesante el que lo estás distribuyendo principalmente en redes sociales. O sea, no, no estás haciendo ninguna campaña de pago, sino que tu crecimiento es orgánico y a través del, de lo que serían las redes sociales. ¿Y cómo estás con el crecimiento? ¿Estás contento con, con cómo se van cumpliendo los objetivos? ¿Has cumplido los objetivos que esperabas cuando iniciaste el podcast de visualizaciones o...?
2: Mira, cuando inicié el podcast, en realidad lo hice más por una cuestión de de necesidad propia que pensando eh, en la gente. Fue una visión medio egoísta, podemos decir así. Lo que pasa es que tampoco me quise hacer expectativas, porque cuando en la primera semana había tenido a lo mejor solamente cuatro escuchas, eh, para mí ya era un logro tener cuatro escuchas en una semana o a lo mejor llegar a a las primeras 100 escuchas durante un mes, después de varios meses de haber estado trabajando, eh, que si yo me lo hubiera puesto como meta desde el minuto cero, quizás la frustración me hubiera llevado a dejar de hacerlo. Y eso me ha ido ayudando. Hoy por hoy tengo un montón de escuchas que si las comparo con un canal, a lo mejor de marketing, son nada. Pero si las comparo con otros podcasts de la misma categoría, eh, son muchísimas. Y en las plataformas que uno se puede llegar a meter y y ver los rankings y todo eso, hay datos que siempre me sorprenden. Dentro de lo que es Hogar y Jardín, estoy en Apple Podcast, primero en varios países, varios de América Latina. Pero, por ejemplo, en un momento llegué a estar seis en China. Entonces, cuando voy a decir seis en China, o cuando yo veo el mapa el planiferio, con los colores en los distintos este, continentes de los lugares donde me escuchan, y decís la, la Federación Rusa tengo escuchas, o que tengo escuchas en, en, en Canadá, o en países que, o en Inglaterra, Inglaterra creo que está en cuarto o en quinto lugar, y el idioma nativo es el inglés y yo hablo en castellano, entonces... Ese tipo de cosas, más allá que el numerito en cantidad de escuchas no sea quizás este, relevante para otros podcasters, eh, yo estaré en 5.000, 6.000 escuchas mensuales, más o menos, entre todas las plataformas. Y para mí es un tremendo número, pero vos lo comparás con lo de YouTube y decís, lo publicó hace 10 minutos y ya tiene 12.000 visualizaciones, entonces... <risa> Son mundos totalmente distintos. Y eso me lleva a hacer la prueba, por ejemplo, que esto también puede servirle a otros. El audio, le, lo llevo, le, le sumo imágenes y hago un video. Al principio me lo hacían mis hijos, ahora quiero empezar a hacerlo yo este, para ir aprendiéndolo. Pero ese audio o ese video lo recortás y ahora, por ejemplo, hice un ensayo ahí esta semana y me hice un short para YouTube con una parte de un episodio al que le metí imágenes y lo llevé también a Instagram. Resulta que la cantidad de repercusión, la repercusión que tuve en Instagram con un audio de un podcast con imágenes, este sí. realmente me sorprendió. Entonces, el hecho de ir probando, investigando, curioseando, también te,
0: te genera audiencia. Muy bien. ¿Y cuáles serían las tres claves que tú recomendarías a un emprendedor que quiera iniciar pues, su nuevo negocio? ¿Cuáles serían esas tres claves que a ti te han llevado pues, a posicionar tu empresa y, sobre todo, que le podrías recomendar a ese emprendedor?
2: Bueno, la formación, que ya te he comentado, que tiene que seguir siendo permanente y tiene que ser en todos los sectores porque en todos los ámbitos, y el económico es fundamental, la mentalidad del, del emprendedor hay que trabajarla muchísimo, Este, porque el síndrome del impostor es fundamental, a veces, por lo menos en el sector nuestro, hay mucha gente que llega porque no tiene otra alternativa de trabajo, entonces hay una mirada subconsciente en la gente de cómo es un jardinero, entonces lamentablemente el trato es desigual entonces la formación permanente la mentalidad van a ayudar por un lado la otra es saber a qué público nos queremos dirigir si sabemos cuál es nuestro cliente objetivo o a cuál es el que nosotros queremos apuntar nos va a permitir en nuestra formación ir adquiriendo las herramientas necesarias para poder llegar a ese cliente, no solo en cuanto a la estructura, no solo en cuanto a la formación, sino también a la comunicación. Yo he hecho muchos cursos también que tienen que ver, por ejemplo, con inteligencia emocional, porque nos enfrentamos con clientes que a veces están muy enojados y si nosotros nos subimos al mismo tren que está él, eh, se desvirtúa todo. Entonces, saber tomar una pausa, saber escuchar y todo ese tipo de cosas es fundamental. Y, y después, la parte económica, uno de los errores que nosotros, por ejemplo, tuvimos al principio, que cobramos por un servicio mensualizado, pero nuestros empleados cobraban de otra forma. O sea, no había, este digamos, cobraban, no, no sé cómo decirlo, pero era así, teníamos meses que íbamos cuatro veces a un jardín, Otras veces que íbamos cinco, porque si íbamos los miércoles, había meses que tenía cinco miércoles. ¿Qué pasaba? Nuestros empleados cobraban por cinco miércoles, pero a nuestro cliente le cobramos por cuatro. Entonces, me acuerdo, no sé si habrán sido a a los tres meses de haber estado ya con personal a cargo, porque al principio empezamos con mi cuñado, que es mi socio, y, y una persona más. Entonces, ahí no lo notábamos, pero cuando empezás a tener gente, decís pero me está faltando dinero, de ahí a que nos dimos cuenta que era por ese eso tan simple, eh, empezamos a modificar nuestra forma de hacer presupuestos. Entonces, esa formación, si la hubiéramos tenido desde el minuto cero, que cuando nos largamos hace tantos años, no había podcast, no había mucha formación como hay hoy, y es buenísimo para quien empieza. Y aprovechar de la gente que tiene más experiencia, hablar con aquel que ya avanzó, buscar referentes, porque eso va a ayudar a que uno cometa menos errores. Así que formación, mentalidad y, y saber a qué, qué cliente objetivo vamos a ir, eso ayuda quizás bastante, al menos en lo personal,
0: me ayudó mucho. Bueno, ¿y dónde te pueden encontrar, Claudio, eh, si cualquier persona que se quiera poner en contacto contigo, dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, en mi página web es Claudio Dorato, con claudiodorato.com, el canal de Telegram, Jardinería y Paisajismo, y al igual que es el, ¿cómo se llama? el canal de... de oh, perdón, el podcast. Y después, por Claudio Dorato, me van a encontrar también eh, en Instagram, en YouTube, poco estoy haciendo. Eh, perdón, en Facebook, poco, poco estoy haciendo. En YouTube estoy llevando los episodios del podcast, Así que Por Claudio Dorato O van directamente a mi web Me van a encontrar Y
0: si no, jardinería y paisajismo Esos
2: son los dos lugares
0: Muy bien, Claudio, agradecerte, no solo el, todo el trabajo que estás desarrollando con el podcast, toda la información que estás dando, sino el que hayas querido y hayas venido a esta entrevista con en Emprende Vendiendo. Y bueno, pues seguiremos en contacto y cuando haya nuevas novedades, sobre todo lo que estás desarrollando sobre esas formaciones, pues nada, tendrás aquí los micrófonos abiertos para que bueno, pues nos comentes un poco esas formaciones que seguro que son muy, muy interesantes.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido realmente un placer estar aquí compartir este tiempo contigo y en tu casa, así que esperemos después repetirlo, pero en mi casa. <ríe>
0: Cuando quieras, estamos abiertos a a repetirlo y y poderlo poderlo hacer. Y bueno, pues hacer ese intercambio que siempre es bueno en, en todos los emprendedores y sobre todo, pues también en todos los podcasts para que bueno, pues haya esas audiencias conozcan nuevos profesionales. Un saludo y para los oyentes, nos escuchamos en el próximo episodio de Emprende Vendiendo.